0: Je luistert naar de bijbelstudieserie Geloof Wordt Gezien over de Jacobusbrief door dominee Willem-Jan van den Brink. Deze podcast wordt je aangeboden door geloofsterusting. Zou het jou moeite kosten om een kerkelijke gemeente, als je daar deel van uitmaakt, om die kapot te maken? Dat is helemaal niet moeilijk. Als jij je tong daarvoor laat gebruiken, krijg je dat echt wel voor elkaar. Of als je andere middelen inzet, kun je mensen uit elkaar drijven en meedoen aan partijvorming. In het begin van hoofdstuk 3 heeft Jacobus verteld en laten zien hoe gevaarlijk het is om je tong te laten ontsteken door dat helse vuur. En nu aan het einde van hoofdstuk 3 gaat Jacobus wijzen op de bron. Waaruit doe jij iets? En ik zeg... Het is goed om samen na te denken over het thema, ben jij wijs en verstandig? In vers 13 laat Jacobus ons nadenken over wandelen in wijsheid. In de versen 14 tot en met 16 denken we na over liegen tegen de waarheid. En de versen 17 en 18 gaat over het behandelen met reinheid. Stel, in een gemeente is ruzie. Mensen... Mogen elkaar niet meer. En wat gebeurt er als loszand? Valt zo'n gemeente uit elkaar? Hoe komt dat? Er is wantrouwen tegenover elkaar. En Jacobus wijst op die dieper liggende oorzaak. Er is een gebrek aan wijsheid. Kijk, we zijn allemaal in staat om die fouten van de anderen uit te vergroten. En te zeggen: Ja, maar dit heb jij verkeerd gedaan. Of dat heb jij verkeerd gedaan. Dat is helemaal niet moeilijk. Vergeving vragen. Dat is veel moeilijker. En we hebben heel veel middelen in onze tijd om dat verkeerde gebruik van de tong en die andere middelen in te zetten. Als je één keer een mail verstuurt, één keer een bericht de wereld inzendt, inzend, dan gaat die ander getekend door het leven. Of als je een groepsapp hebt en je gaat een andere klasgenoot pesten. Dan ben jij verkeerd bezig. Jacobus zegt: dan heb jij geen goede, zuivere bron. Als je dat doet, laat je gewoon duidelijk zien: je bent geen christen. Dan zit er ten diepste een duivel in je. En daarom is het zo goed om na te denken: wie en wat is jouw bron? Ben jij wijs? Ben jij verstandig? Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Het is prachtig dat hij deze twee eigenschappen noemt wijsheid en verstandigheid. Het heeft alles te maken met de Heere die deze eigenschappen volmaakt, bezit. Spreuken 2, vers 6. Want de Heere geeft wijsheid, uit zijn mond komt kennis en verstand. Het is echte wijsheid. Dat is een eigenschap die God heeft en die hij ook aan mensen geeft. Denk aan de opperste wijsheid, de naam voor de Heer Jezus Christus. En buiten Christus ben je niet wijs. Een natuurlijk mens is een blind mens. Heel veel mensen beseffen dat niet. Het is prachtig dat Jacobus aansluit bij het gedachtegoed van de Joden, de rabbies, die werden wijzen genoemd. Wijsheid is een kenmerk van een leermeester. Een wijze is iemand die een goed oordeel kan vellen in moeilijke omstandigheden. En Socrates, de filosoof, die zei van zichzelf, ik ben geen wijze, ik ben een filosoof, ik ben een liefhebber van de wijsheid. Echt wijs is God alleen. Een tweede woord wat Jacobus hier gebruikt is verstandig. Dat heeft te maken met, met grondige kennis. Dat je deskundig een oordeel gaat geven en eerst de dingen goed bestudeert. Het heeft ook te maken met vakbekwaamheid, met onderlegd zijn. En daarom roept de Heer ons ook op om God lief te hebben met ons verstand. Wij moeten ons verstand niet meteen verkeerd beoordelen. Nee, wij moeten verstandig zijn. En Jacobus zegt erachteraan... Laat dat nou zien in de praktijk van elke dag in je goede levenswandel. Nou, dan merk je het, hoe je boodschappen doet. Hoe je over andere mensen spreekt. Of je beleefd bent. Of je nederig bent. Dus dat wat jij op zondag hoort in de kerk, dat neem je mee de week in. En op maandag ben je dezelfde als wie je op zondag bent. Wat jij smorgens leest uit de Bijbel, dat neem je mee de dag in... En dat bepaalt jouw gedrag. Lijk jij op Jezus? Ben jij zachtmoedig? Waar het einde van vers 13 ons op wijst. De Heer Jezus zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. De Heer Jezus, hij ging niet terugschelden als hij uitgescholden werd. Ben jij wijs? Ben jij verstandig? Ik kwam een prachtig voorbeeld tegen dat er een jongen was die was werkelijk oer en oer sterk. En hij werd christen. En hoe kon je dat merken? Nou, hij sprak over de Heer Jezus. En hij wees zijn eigen vader op zijn zondige levenswandel. En die vader die geen christen was, die werd zo boos. Zo boos. Die zei tegen zijn jongen, ga op de grond liggen. En doe je bovenkleren uit. En die oersterke jongen, die zo zijn vader in elkaar had kunnen slaan, hij deed het. En die vader die pakte zijn riem met een gesper aan en hij sloeg de jongen op de rug. En de volgende dag gebeurde het weer. En die jongen als hij op het land aan het werk was, die christen was geworden, hij bad Heer, geef mij kracht om te volharden. Geef dat ik niet boos en vijandig word en dat ik geen wrok voel tegen mijn vader. Die jongen. Die christen was geworden, hij liet in zijn werken, in zijn gedrag zien iets van die zachtmoedige wijsheid. Hoe kwam dat? Hij leefde uit de bron, Christus. In de versen 14 tot en met 16 laat Jacobus ons nadenken over het liegen tegen de waarheid. Stel, jij leeft uit de verkeerde bron. Dat merk je aan jaloersheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem me dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Heel eerlijk, het komt ook in de kerk voor. Het komt ook bij dominees voor. Als ze jaloers zijn en afgunst hebben, omdat een ander meer zegen en meer mensen trekt. Maar waar die afgunst gevonden wordt, waar die jaloersheid te zien is, dan zegt Jacobus, dan ben je ten diepste... Iemand die hoort bij de vader van de leugenen, Dan lieg je tegen de waarheid. Jaloersheid, dat is een van de vruchten van het vlees. Denk maar aan gelaten vijf. In vers 15 zegt Jacobus erachteraan, dat is niet de wijsheid die van boven komt. Maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Zie je wat hier gebeurt? Twee broden van wijsheid worden tegenover elkaar gezet. De wijsheid zoals ze bij God te vinden is, die opperste wijsheid. En de wijsheid tussen aanhalingstekens zoals die duivel die geeft. In het Spreukenboek lezen wij dat de wijsheid van God gebouwd is op zeven pilaren. Zeven kenmerken. En wat doet Jacobus hier? Hij gaat zeven kenmerken van de verkeerde wijsheid benoemen... En zeven kenmerken van de zuivere wijsheid. Hij noemt als eerste de wijsheid die niet van boven komt, die is aards. Dus dat is tegenover het hemelse, staat daar het aardse, datgene wat besmet is met de zonde. Misschien ben jij ook gezind. Het tweede, wat hij noemt is natuurlijk, dus wat de mens van nature is, wat er in jouw hart leeft en wat er in mijn hart leeft, het egoïsme. Het derde wat hij noemt is duivels, letterlijk demonisch. Als je inderdaad je tong gebruikt om te lasteren, dan ben je met een duivels werk bezig. Nou, zo kunnen er in een christelijke gemeente duivelse krachten bezig zijn die mensen uit elkaar drijven. Het vierde wat hij noemt, want waar afgunst jaloersheid is, gaat ook niet goed. Het vijfde eigenbelang. Zelfzucht, alleen maar aan jezelf denken. De term die Jacobus hier noemt, dat is een term uit de politiek. En die term die komen we tegen als er verkiezingen worden gehouden. We zien het ook in onze tijd gebeuren. Als er politieke verkiezingen aankomen, dan doen mensen allemaal prachtige beloftes. En ze gaan mensen rondselen om te stemmen op de juiste personen. En wie een tegenstander is, die wordt als het ware naar beneden gehaald. Denk maar aan Poetin. Hij kan geen enkele tegenspraak dulden. En wie hem tegenspreekt, die wordt uit de weg geruimd. Zo gaat het. Desnoods met fraude. Desnoods gaan zulke politieke leiders overlijken. Dat is de achtergrond van dat woordje wat Jacobus hier gebruikt, eigenbelang. En het gevolg, die zesde eigenschap, daar heerst een wanorde... En allerlei kwade praktijken. Als je zo met elkaar omgaat, zegt Jacobus, dan heb je één grote puinhoop. Chaos. En allerlei kwade praktijken. Jacobus zegt als het ware, nou vul zelf maar in wat er dan gebeurt. Het is erg als dat ook zo in de christelijke gemeente plaatsvindt. Want Jacobus schrijft dit aan een gemeente. Dat er oorlog is in de kerk. Waar de duivel de baas is en waar mensen de roddels geloven. En grif die giftige woorden inslikken. Jacobus wil jou waarschuwen, doe daar nooit aan mee. Als jij zo bezig bent, dan laat je zien dat jij gevoed wordt vanuit de hel. En je komt bij God niet in de hemel. In de christelijke gemeente mag de brandlucht van, van dood en hel niet hangen. Maar in de christelijke gemeente moet de geur van de hemel te ruiken zijn. Een helse tong houdt je uit de hemel. Een ophitsende vloek. Dat treft de gemeente in al zijn personen. Hoe moet het wel? Jacobus laat het ons zien in vers 17 en 18. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein en vervolgens vreedzaam, welwillend, voor vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinst. Dus tegenover die zeven kenmerken van die vuile bron, komen nu de zeven kenmerken van de zuivere bron. Jacobus zegt, voor alles, ten eerste, rein. Het gaat erom dat jouw hart rein is ten opzichte van God. Die bron moet rein zijn. In Johannes 3, vers 3, daar lezen we een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. God is rein. Ik weet het, heel veel mensen, die proberen eerst zichzelf op te knappen aan de buitenkant. Dit mag niet en dat mag niet. En nee, God zegt, je moet aan de binnenkant beginnen. Van binnen moet jouw hart rein zijn. En je weet het, het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Zalig, zegt de Heer Jezus, zijn de reinen van hart. Zij zullen God zien. Is jouw hart rein? Zien andere mensen aan jou dat jij zo'n vredestichter bent? Whitefield, die bekende prediker, die schreef ooit een brief aan Wesley. En die twee mannen waren het niet in alles met elkaar eens... En Whitefield liet het ook duidelijk weten in zijn brief, waarin hij van mening verschilde met Wesley. Weet je wat hij schrijft aan het einde van deze brief? Ik heb u lief en eer u om zijn naams wil. Wanneer ik word geoordeeld zal ik u voor mensen en engelen danken, voor wat u onder God voor mijn ziel gedaan hebt. Mooi hè? Hij dankt God voor het goede, ...wat hij in Wesley ziet. Nou, dat is nou oog hebben voor het goede. En dat is ook die eerste vrucht die Jacobus hier noemt. Eerst dat reine hart en dan die zeven kenmerken. Vreedzaam, dat je de vrede op het oog hebt met die ander. De tweede eigenschap die hier genoemd wordt, is welwillend... ...dat je dus vriendelijk bent en het beste ziet in de ander. Bijvoorbeeld, er was iemand een keer die dronken in de trein zat... En die tegenover zich een dokter in de trein had zitten. En elke keer bood die dronken man die sterke drank aan, aan die dokter. Hij had dat drie keer gedaan en plotseling toen besefte hij hoe raar hij bezig was. En hij zei het eerlijk tegen die dokter, u zult wel denken dat ik een beest ben. Weet je wat die dokter zei tegen die dronken man? Ik vind dat u heel gul bent. Een mooi voorbeeld. Dat hij toch het beste in de ander wilde zien. derde kenmerk, wat Jacobus noemt, is voor reden vatbaar. Heel belangrijk. Dat je open staat voor wat die ander zegt. Ik geloof dat we dat ook juist in de reformatorische kerken zo nodig hebben. We zijn er zo goed in om elkaar vanuit, vanuit een loopgraaf te beschieten en wij houden onze stellingen in stand. Wij zijn niet voor reden vatbaar. Wij luisteren zo slecht naar elkaar. Jacobus zegt, de wijsheid die van boven komt, die laat zich gezeggen. Die luistert naar wat de ander echt zegt. Spreukendichter zegt dat er inderdaad ook luie mensen zijn. Een luiaard is in zijn eigen ogen wijzer dan zeven mensen die een verstandig weerwoord geven. Ik weet het, er zijn mensen die, die zo star zijn als zeven andere mensen. Iets tegen hem zeggen, zeggen ze, nee, ik trek me er niks van aan. Ik heb gewoon gelijk. Maar dat is niet de wijsheid die van boven is. Misschien heb je ook wel allerlei mensen om je heen. Zit je in commissies, in kringwerk, in organisaties. Ik zou je graag een advies willen geven. Luister, wees voor reden vatbaar... En zorg ervoor dat je je eigen mening met argumenten kan onderbouwen. En was dan het kenmerk vol barmhartigheid. Het vierde, wat Jacobus noemt. Dat je klaarstaat om een ander te helpen. Denk aan de werken van de barmhartigheid in Matthäus 25. Dat je gewoon bereid bent om mensen die jou nodig hebben bij te staan. Dat je oog hebt voor de hongerigen en oog hebt voor de gevangenen. Het vijfde, de goede vruchten. Zijn je in jouw leven deze goede vruchten te zien? Ben jij de beste buurman voor je buren? Het zesde wat Jacobus noemt is onpartijdig. Dat betekent hoor en wederhoor toepassen. Dus niet op voorhand partij kiezen, maar eerst de zaken nauwkeurig onderzoeken. Dus openstaan voor de mening van een ander. Het laatste wat Jacobus noemt is ongeveinst. Dus niet, niet schijnheilig zijn, niet dat masker ophouden, nee eerlijk zijn. Dat je jezelf eerst laat reinigen door de bron van de opperste wijsheid. Kijk en als naar deze zeven eigenschappen die Jacobus hier opzomt gaan bloeien, dan gaat er iets moois gebeuren. In de gezinnen, in de kerk, in scholen, in verenigingen, in de familie. Kijk, dan komt daar die eenheid vanuit Christus. En zo sluit Jacobus hoofdstuk 3 af. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Dus dat betekent dat je je inzet voor de vrede. Misschien lig jij ook wel met iemand overhoop. Jacobus zegt, dat moet vandaag goed gaan maken. Vrede stichten betekent actief stappen ondernemen om het goed te maken. Vrede zaaien is voor degene die vrede stichten. Zoek de vrede na, zegt Psalm 34. Jaag die na. Kijk, als je dat gedaan hebt, En dan pas kun je zeggen wat Paulus zegt. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreek jezelf niet. Heb je alle middelen gebruikt om die vrede te zoeken? Heb je er alles aan gedaan om vrede te stichten? Jaag de vrede naar met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere kan zien. Als jij niet uit bent op vrede, kun je straks de Heere niet zien. Dat is de boodschap die Jacobus ons meegeeft. Wat is jouw bron? Ben je wijs? Ben jij verstandig?